0: Acto 4, escena 3. El mismo gimnasio al aire libre en Atenas. Como en el acto 2, escena 1, solo que ahora bajo un oscuro y pálido cielo, el mismo patio rodeado por pilares, estatuas y bancos de piedra, ahora la hiedra y el musgo crecen en las columnas. Algunas estatuas están rotas y la acrópolis más allá se ha cubierto de casuchas de manera que solo son visibles vislumbres confusos de su antiguo esplendor. Más aún, aquí y allá, sobre la coli la, columna, la colina brillan fuegos rojizos, un eco de los fuegos en la noche de su condenación de Sócrates, pero más rojo y más ominoso. Un gran incendio cerca del Partenón ilumina todo el cielo de Carmesí. Gritos horribles se oyen distantes. Alrededor del patio, sobre los escalones y los asientos, están sentados 20 o 30 hombres y mujeres, ambos con pantalones blancos holgados, a la moda de oriente, y túnicas largas, blancas y sueltas, que las mujeres visten con pañuelos de colores. Hay una extraña calma, entre aquellos que están en el patio, aún con emoción profunda y que contrasta extrañamente con el salvajismo y la agitación que se siente en la ciudad. En un asiento de piedra a la derecha está sentado Plotino. Músicos, hombres y mujeres, con guitarras y flautas sentados sobre los escalones alrededor de él, están cómodos, como si estuvieran espe esperando algo. Un fuego de sacrificio con una llama blanca en calma está prendida cerca. De repente, desde la izquierda aparecen dos figuras encapuchadas. Una ráfaga de violencia parece entrar en ellos. Cruzan a donde está sentado Plotino y se echan con cansancio delante de él. Son Porfirio y Gelas. Gelas toma la mano de Plotino y apoya su cabeza sobre su rodilla sin decir nada, como si volviera a casa. Porfirio, lleno de emoción y agitación, maestro, gracias a Dios que llegaste aquí a salvo. Plotino, calmadamente, ¿por qué no habría de llegar? Estaba arreglado. Porfirio, todavía sin aliento, los godos están a una milla de las puertas de la ciudad. Uno puede ver el polvo de sus cascos en el camino desde este Maratón. Estábamos a unos minutos delan adelante de ellos. Plotino todavía en calma. Bien, qué bueno que lo estaban. Porfirio, todavía está despejado por la sagrada puerta occidental la de Usis. Podríamos escapar. Si eres rápido, vuelve allá. Plotino, como sosegando a un niño pequeño, no. Estate más tranquilo, ya es demasiado tarde para eso. Quédate aquí, quédate tranquilo. Le acaricia la cabeza, Gela sobre su rodilla, cariñosamente. La agitación parece morir en Porfirio, con sus palabras, y él también se relaja a los pies de Plotino. Porfirio en su aliento, perdón maestro, Plotino, Vine a estar contigo hasta el fin de nuestros días. ¿Crees que me iría de nuevo tan pronto? Un joven entusiasta. ¿No te salvarías por nosotros? Plotino suavemente. Mejor si todos vamos juntos. El joven entusiasta. ¿A tu tierra de Egipto? Plotino extrañado. ¿Tal vez podrías llegar allá? Gelas levanta la cabeza. Dime uno mejor que Grecia, Padre mío. Plotino, acariciándole el cabello todavía. Hace mil años la bendición de los dioses cayó sobre este lugar. El alma de Helas se arrojó desde el cielo a esta misma colina. ¡Qué hermosa creció! Vestida ella misma con en los templos, la música y la filosofía se expandieron hasta los últimos confines de la tierra y ahí se enseñó la verdad. y En cada época nuevos hombres se hicieron a sí mismos, mensajeros entre ella y los dioses que la engendraron, Homero y Platón, Apolonio, y ella nunca pudo olvidar su origen. Pero las almas de las civilizaciones también envejecen, sus cuerpos se cansan, hay tareas hechas y se vuelven al final en ayonanzas de otros tiempos, no de este lugar, sino de alguna otra morada donde los años fluyen de manera diferente a la nuestra. Un forastero en la puerta grita de repente en voz alta, cuidado con la ira que vendrá, plotino silenciosamente, bienvenido forastero, tendremos cuidado con lo que también fue, gelas se estremece. ¿Quién es? Me asusta. Porfirio se levanta. Di cuál es tu asunto, forastero. El forastero con voz violenta. Soy un cristiano elegido. Vengo a avisarles, porque sois hombres de bien, y aún podéis ser salvados de sus condenables supersticiones. Es la hora undécima. Arrepentíos a tiempo. Yo, en nombre de Cristo, os conmino. Plotino, en voz baja, en el tiempo o en la eternidad, con voz más alta. Quédate con nosotros, forastero, eres muy bienvenido. El forastero, los godos están a las puertas, la ira de Dios se encarnó. Toda podredumbre, todo lo que es antiguo y deteriorado debe bajar ante ellos. Dejen los que queman, que destruyan. Sobre vuestras ruinas crece nuestra nueva Jerusalén. Helas se estremece volteando a lo profundo con terribles sollozos. ¡Oh, Atenas! ¡Atenas! A lo lejos hay un nuevo estallido de gritos, gritos de guerra, groserías. El forastero, ferozmente. Los mismos demonios para nosotros trabajan. Ellos destruyen, creando espacio para lo que tenemos que hacer. Unos años más y Cristo reinará abiertamente. Un nuevo emperador, un nuevo imperio. Nuestro, el futuro es nuestro. Plotino calmando a gelas en voz baja. Y tuyo el pasado dulce. Vuelve atrás y refrescate. Con ojos brillantes el forastero avanza entre los hombres y mujeres que esperan, mirando fijamente a sus caras. Se detiene delante de una estatua de Afrodita y con un repentino tremendo golpe la derriba de su pedestal. La figura de mármol cae y se rompe en dos. El forastero, puta de Babilonia, hay un suspiro repentino de horror de aquellos que están viendo y dos o tres hombres saltan hasta arrojarse sobre el forastero. Pero Plotino, levantando su mano, con una fuerza interior, los detiene sin decir una palabra. Plotino suavemente. Esta no es más que una figura de piedra. Aprende todo a soportar. Por un momento hay murmullos enojados, un movimiento de indignación, el gemido de una mujer, después otra vez silencio, silencio cargado de intensa emoción. El forastero se vuelve y con ojos ardientes se detiene en medio del escenario como si los desafiara por negarles cualquier cosa. Sin embargo, algo en el silencio del forastero le hace hacer una pausa el forastero. ¿Qué esperan, oh infelices? Plotino calmadamente. El comienzo, amigo. El forastero. ¿Y dónde, engañador, lo has de encontrar? Plotino, en el final. A lo lejos, los gritos han crecido hasta un inmenso rugido. Traqueteo de cascos, gritos, crepitar del fuego, las miradas en diferentes partes de la ciudad parecen estar uniéndose. Toda la distancia es humo negro, fuego rojo. Sin embargo, en el patio todavía hay calma y silencio. Plotino. Nuestros mensajeros se acercan. ¿Pueden ellos compartir la bondad que sus actos hacen posible? El joven entusiasta. Tengo una espada, maestro. Ponme en la entrada para mantenerlos lejos. Plotino, tranquilamente, recuerda hacer lo que debes. El joven apaga su entusiasmo. Plotino vuelve junto a Porfirio. Pero hace un rato y aquellas hubieran sido tus palabras. Ahora Plotino, Gelas y Porfirio están muy juntos. Tiene su cabeza sobre el regazo de Plotino, su mano en la de Porfirio quien es quien se arrodilla con su otro brazo alrededor de ella, mirando fijamente a los ojos de su maestro. Los tres de alguna manera forman un todo aparte. Porfirio en voz baja. Qué rápido para actuar, qué difícil de soportar. Plotino. Soporta todo para que todos te soportemos. Gelas. Yo te soportaré. Porfirio. Porfirio. Sopórtame. El forastero, de espaldas a ellos, grita en voz alta a la audiencia. ¿Hacia dónde? Gelas, hacia el interior. Porfirio, hacia atrás. Plotino, hacia arriba. El forastero con los ojos ardientes urgentemente. ¿Quién habrá de nacer, oh hijos de los malvados? Gelas, un héroe. Porfirio, un alma. Plotino, un mundo. El forastero con una voz terrible. Demonios, díganme dónde. Gelas, desde el vientre. Porfirio, desde el corazón. Plotino, desde la cabeza. El forastero con toda su violencia sobre la audiencia. Por arte de magia, por arte de magia malvada. Gelas. Por la mujer, Porfirio, por el hombre, Plotino, por Dios. El forastero, amargamente, ¿Puede la puta y la ramera cargar? Gelas, si lo hace por amor y si se atreve. El forastero, ¿Puede el pagano vivir otra vez? Porfirio, en ambos extremos de la cadena. El forastero, ¿Y tendrá el mago que rezar? Plotino, sí, a su manera. Un haz de luz ha empezado a brillar sobre el grupo de los tres y la silueta del forastero se incrusta oscuramente contra ellos. Voces de los que los rodean hacen eco de las palabras de Plotino. Recemos a nuestra manera. La gran, la santa oración. Palas, asístenos. Hermes y Afrodita, la oración, la oración. Todos se hunden sobre sus rodillas en un gran semicírculo alrededor del trío, sus cabezas inclinadas y los brazos cruzados sobre el pecho. El forastero, también, en la parte central frontal del escenario, eclipsando al grupo de los tres, cae de rodillas, dando la cara a la audiencia, y con la cabeza hacia atrás, con las manos juntas, permanece inmóvil en oración cristiana. Los músicos comienzan una extraña melodía, solemne de cuerdas y flautas, y una ola de concentración interior a, pasa a través de las figuras arrodilladas. Hay una cuenta larga que espera, y luego, poco a poco, todos juntos, los hombres y las mujeres levantan sus cabezas y levantan sus brazos, las palmas de las manos hacia adelante en adoración. Entonces se cruzan de nuevo y contando siempre, pasan por un largo extraño ritual de invocación y postración, inclinaciones y giros, estocadas a izquierda y derecha, golpeándose el pecho y la cabeza, como si fuese una oración de movimiento y no de palabras, algunas profundas, exactas y un lenguaje emocional del cuerpo. La luz sobre el trío se ha hecho más fuerte. Y ahora Plotino se levanta lentamente, maravillosamente. Ya no es débil ni viejo, sino noblemente recto. Lentamente se mueve entre las figuras que rezan y al pasar por cada uno pone su mano ligeramente sobre sus coronas. A cada uno que toca y al hacerlo parece como si se llenara con la luz que lo sigue. La calma cae sobre ellos y sus movimientos se vuelven puros y perfectos. Cuando ha terminado lentamente con solemnidad, Plotino comienza a girar, levanta la mano izquierda como si fuera a recibir algún regalo del cielo. El brazo derecho lo extiende como para pasarlo a la tierra. Su movimiento giratorio es tranquilo como el lento giro del sol, haciendo un centro y enfocando los gestos de éxtasis del orador. Las flautas y guitarras suenan. Las figuras vestidas de blanco se voltean de esta manera y de esa. Se inclinan, se doblan y se humillan a sí mismas. Levantan sus cabezas y sus brazos extendidos hacia el cielo. Y detrás de todo esto uno siente ahora un patrón interno extraño, un tiempo interno de atención, un poco de conocimiento de las cosas profundas y ocultas. Con las manos cruzadas en devoción se inclinan hacia el este, sur, oeste y norte, se postran de nuevo, entonces con sus propias manos se levantan a sí mismos por el cuello una vez más. Con gestos de rechazo se lanzan a lo lejos y se abandonan, se lanzan hacia abajo, se golpean la frente en el suelo en señal de gratitud y anhelo. Esto. Mientras el cielo se oscurece, el resplandor rojo se mece y se enciende, es verdadera oración. La única oración, la oración del cuerpo, mente y alma. Ahora las figuras blancas han rodado sobre sus espaldas, golpeado sus cabezas de nuevo en autoabandono sobre las piedras y luego, como si en una visión repentina, blindando sus ojos de la luz blanca cegadora, se enciende durante un minuto a través del cielo. La música vibra más noblemente, más nostálgicamente, más majestuosamente, mientras el clamor de la multitud y el ejercicio se acerca más abajo de la colina. Los hombres y las mujeres que rezan se levantan por sí mismos, arriba, arriba en señal de gratitud y adoración. Ellos saben, han visto, no tienen nada que dar sino las gracias. Una calma extraordinaria se cierne sobre ellos y los protege. Una extraordinaria confianza y certeza brilla en cada cara. Ahora la multitud está en la puerta. Hay una babel de gritos, choque de armas, Llamaradas de antorchas de pino. El joven entusiasta que alzó su espada la ha bajado. La tiró y el torrente de soldados salvajes viene gritando sobre él. Estallando, gritando, las, espalda, las espadas brillando. Ardientes con la sangre y el sudor sobre las figuras aún arrodilladas. El frenesí de la lanza de la guerra ahoga el ritmo de la oración. Aquellos de blanco se desvanecen debajo del ataque. Las espadas golpean, las dagas se hunden, suaves gemidos, figuras inertas en expansión debajo de la multitud. El forastero se arrodilla y al arrodillarse a lo largo de la oración, inmóvil con las manos levantadas, es intocable. Tras él, el trío de Plotino, Gelas y Porfirio, unidos entre sí en la misma extraña concentración, un resplandor de luz se enfoca sobre ellos. Plotino se levanta recto e inmóvil después de haber volteado. Gelas se arrodilla con la cabeza enterrada en su túnica. Porfirio a su lado está mirando a su maestro. La masacre se arremolina sobre ellos en una pasión creciente de sangre y violencia. El cielo es negro, las antorchas se mecen, crapulosas sobre el escenario, es el estruendo de los truenos. Y poco a poco, detrás del pandemonium, crece débilmente audible el extraño timbre con el que comenzó la ópera. Al principio uno no puede estar seguro de que está ahí, entonces, imperceptiblemente, penetra el clamor, la satura, la domina. La escena ahora es el infierno. Sombras escarlatas y negras luchando con gritos de animal sobre las figuras sin forma en medio de las ruinas se estrellan y se desmoronan en la oscuridad. Cada vez una más profunda oscuridad a excepción de las de luz que baña al todavía grupo. Y ahora el zumbido crece insoportablemente, penetra todo, rompe los oídos, parece como si se desintegrara el mismo infierno. Fuera del tono negro unos enormes traseros bárbaros aparecen de repente detrás del grupo. Escarlata sudan, Blanden espadas ensangrentadas. Los tres no se mueven. La mirada de Plotino se fija sin vacilación en la de Porfirio. La de este en la de él. Una línea de vida se encuentra entre ellos. Por una fracción de segundo todo está quieto. El zumbido es absolutamente intolerable. Entonces la espada se hunde en la parte trasera de Plotino. Y con los ojos muy abiertos, como en total conciencia, el anciano se derriba, contemplando a Porfirio. Hay un sonido terrible al estrellarse su rostro sobre el rostro volteado del otro. Entonces, la más absoluta oscuridad, zumbando, zumbando, zumbando. Epílogo. Y de repente, el anfiteatro del cielo está ahí y los dioses danzando, música de las esferas y todo el caleidoscopio del cielo girando en radiante aura del movimiento, música, amor y luz de colores. El zumbido no deja de sonar, pero se hincha inimaginablemente hasta que él y el resplandor segador se vuelven uno, y en este zumbido radiante, Hermes y Afrodita se enlazan en los brazos de cada uno. Mientras que en el primer plano, la pequeña figura recta del griego, con los brazos levantados en adoración, se sube una vez más alrededor de ellos. Cae el telón.